0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Bookstagram und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar die liebe Izzy. Hallo! Izzy nennt sich selbst Eco-Book-Blogger und ist, glaube ich, seit 2018 dabei. Auf Bookstagram, genau. Ja, auf Instagram, genau. Und du hast fast äh, 4000 Follower, die du täglich erreichst. Willst du erstmal erklären, wer oder was Bookstagram überhaupt ist? Klar, sehr gerne. Also ich bin äh, vor circa zwei Jahren auf Bookstagram gekommen. Das ist quasi die
1: Instagram-Bubble für Buchblogger oder auch einfach Bücherbegeisterte. Und ja, ich habe das durch Booktube entdeckt, also durch ja, die Bücher-Bubble auf YouTube und äh, dachte mir, das wäre eigentlich ganz cool, so Lesetipps und auch einfach, wie mir Bücher gefallen haben, ähm, auf Instagram zu teilen. Und ja, so kam ich dann dazu. Das heißt, da findet einfach ein ganz großer Austausch von ähm, ja,
0: lesebegeisterten Menschen statt auf Instagram. Okay. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe erst vor ein paar Monaten von Bookstagram gehört, als ich für Prüfungen für die Schule gelernt habe. Wann hast du denn das erste Mal davon gehört? Ich
1: glaube, das war 2017 irgendwann, also 2018. Am Anfang habe ich dann ja meinen Bookstagram-Account gestartet, aber davor habe ich das eben über YouTube mitbekommen. Und ich dachte immer, das ist nur was für so die großen Leute oder wenn du dann erwachsen bist und wenn du ganz, ganz, ganz viel liest. Und am Anfang habe ich halt noch recht wenig gelesen, aber irgendwann entwickelt sich das so und ja... Ich
0: finde es ziemlich cool. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, damit anzufangen. Auf jeden Fall. Wie sieht es denn aus mit deinem Umfeld, Freunde, Familie, Klassenkameraden? Lesen die auch viele Bücher oder...
1: Am Anfang so gar nicht oder wenig, wie es die heutige Generation halt so klischeehaft ist. So, Man ist nur noch am Handy und so. ne. Ähm, aber inzwischen lesen einige Freundinnen auch und gerade meine Mama oder meine Oma und so. Also da kann man das Umfeld schon so ein bisschen ja, positiv beeinflussen, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist eigentlich ganz cool auch. Also würdest du schon sagen, dass du die so mit beeinflusst hast, dass die mehr lesen? So ein bisschen, glaube ich, ja. Ich äh, leihe auch ganz viel immer Bücher aus oder gibt es nur so Buchtipps und das ist eigentlich auch ganz cool. Ist auch cool,
0: wenn man sich so mit denen austauschen kann. Ja, definitiv. Äh, dann habe ich letztens per Zufall in der Zeitung gelesen, dass die Frankfurter Buchmesse teilweise virtuell oder komplett virtuell, je nachdem wie die Lage ist, stattfindet. Und ich glaube, letztes Jahr warst du auch da, oder? Ja, genau. War ich auch auf der Frankfurter Buchmesse. Denkst du denn, dass du dieses Jahr dahin gehst oder wirst du virtuell teilnehmen oder hast du dir schon Gedanken gemacht? Also eine Freundin und ich haben schon gesagt,
1: selbst wenn sie stattfinden wird, würden wir nicht hingehen. Einfach da die Gefahr, weil das sind unfassbar viele Menschen. Und ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, wie eng das dort dann tatsächlich wird. Gerade an so beliebten ähm, Ständen wie im Lux Verlag oder so. Äh, deswegen haben wir gesagt, da wollen wir nicht hin dieses Jahr. Aber ähm, virtuelle Buchmesse könnte ich mir vorstellen. Da fehlt halt krass dieser Austausch ähm, und dieses Einandersehen und gerade Bookstagram-Freunde oder Kollegen <lacht> treffen.
0: Ähm, aber ja, es geht um Bücher, also... Müsste ganz cool werden. Ja, mal gucken, wie das wird. Das ist ja, glaube ich, auch eine der größten oder die größte Buchmesse, die es überhaupt gibt. Aber ich denke schon, dass so das mit Bekannten, Treffen und so, dass das schon ganz viel ausmacht, diese Atmosphäre da.
1: Ja, das macht extrem viel aus, das stimmt. Das freut man sich auch irgendwie das ganze Jahr immer drauf, weil man schreibt so die ganze Zeit und man gibt sich Buchtipps und man schaut die Stories
0: und dann sieht man sich und das ist doch mal ein ganz anderes Gefühl. Ja, das glaube ich. Und du postest regelmäßig auf deinem Instagram-Account. Ich habe gesehen, du hast auch einen Blog. Machst du da auch noch jetzt regelmäßig was? Mhm.
1: Ähm, regelmäßig nicht. Ich habe das vor einigen Monaten, habe ich das richtig, richtig regelmäßig geführt und es hat mir auch extrem Spaß gemacht. Aber dadurch, dass ich dann, ich habe dann so einen zehnfinger Schreibtippkurs kurs gemacht. Kennst du das? Mhm. Also dass man dann so mit Zehn Fingern schreiben kann und ganz schnell. dann schnell ich immer den Druck. Ja, hatte ich immer den Druck, dass ich so schreiben muss und das lief nicht so schnell, wie ich wollte. Und dann war ich irgendwie genervt. Und ähm, das Ding ist auch, dort erreichst du keinesfalls so viele Leute wie auf Instagram und hast nicht so diesen direkten Austausch. Und das hat mir extrem gefehlt. Und deswegen habe ich jetzt mehr auf Instagram, ähm, ja, bin ich darauf umgestiegen. Und das macht mir auch mehr Spaß und ich kann mich kreativer austoben,
0: was mir recht wichtig ist. Ja, das glaube ich auch. dass so ein Blogpost, der ist ja schon ziemlich lang, dass es das, äh ja sehr viel Zeit braucht, um sowas zu verfassen. Und mhm. auf Instagram ja, kann man definitiv. halt auch mal eben eine Story machen oder so. Also ich denke ja. schon, dass das einfacher ist. Denkst du, da du ja auch eigentlich hauptsächlich über Bücher äh, postest, dass du Druck hast, irgendwie schneller Bücher zu lesen oder überhaupt jetzt ganz viele Bücher zu lesen, um die zu kommentieren oder eine Rezession zu geben? Ja, das war gerade am Anfang, wo ich dann teilweise
1: die erste Leseflaute hatte, also äh, wo ich dann irgendwie gerade keine Lust auf Bücher hatte, ähm, ganz komisch. <lacht> äh, da war es so, dass ich mir gedacht habe, oh, jetzt kommt kein Post, jetzt kommt keine Story, ich kann nichts zu einem Buch sagen und da habe ich mich dann auch so ein bisschen... Ja, unter Druck gefühlt, würde ich sagen. Das war 2018, irgendwann im Sommer. Äh, inzwischen bin ich da aber recht locker, weil ich sage, es gibt so viele Themen, über die ich reden will und die auch mich selber persönlich beschäftigen, wo ich sage, die möchte ich auch auf Instagram dann eben mit den Leuten teilen. Äh, Dass Bücher da eben nicht mehr so das hundertprozentige Ding sind, was ich mache. Und teilweise kommt noch so, wenn ich sehe, wie viele andere lesen, kommt noch so ein bisschen dieses hm, warum kannst du jetzt nicht einfach mal wieder ein Buch lesen? Aber dann sage ich mir, okay, wenn es gerade nicht das Richtige für
0: mich ist, dann ist es so. Ja, das glaube ich. Man hat ja auch nicht immer Lust, eine Sache zu machen. Ja. Yeah. Und dann findet man irgendwann wieder so ein cooles Buch und dann fängt man wieder an. Also das stimmt. ist ja nicht, dass man dann gar nicht mehr liest. Deine Bilder sind ja auch sehr aufwendig gestaltet manchmal, auch viel Bearbeitung und so, oder zumindest am Anfang deiner Zeit. Und dann schreibst du immer einen langen Text dazu und so. Ähm, nimmt das sehr viel Zeit an? Das ist ja quasi ein Hobby von dir. und Du gehst ja noch zur Schule und machst so andere Sachen. Hast du da überhaupt noch Zeit für andere Dinge? oder? Ähm,
1: also, jetzt gerade, wenn wir so Ferien haben oder so, also wir haben gerade Sommerferien, dann merke ich schon, äh, wie ich einfach mein ziemlich, wenn ich wollen würde, könnte ich meinen kompletten Tag damit füllen, irgendwie Sachen zu planen, weil da steckt ja auch irgendwas über viel Planung dahinter. Wann möchte ich welches Bild posten? Was für ein Bild brauche ich noch? Zu welchem Buch, zu welchem Thema? Ähm, ich bin jemand, ich kann mich auch bei Captions nicht kurz halten, also mein Text werden halt immer lang. <lacht> Und ich möchte das dann auch so machen, dass man irgendwie einen Mehrwert daraus mitnimmt, dass man sagt, okay, da habe ich was gelernt, da. Habe ich mich irgendwie selbst drin wieder erkannt oder weißt du wie ich meine es ist das ja. irgendwas drin was man mitnehmen kann und deswegen äh, ja ist schon ziemlich viel Arbeit drin auch in der Bearbeitung ähm, man sieht jetzt vielleicht nicht mehr so die krassesten Bilder oder die heftigst bearbeitest bearbeitesten ja war das deutsch <lacht> ich weiß es also nicht die am krass <lacht> krassesten bearbeiteten äh, ja du weißt was ich meine aber ähm, es steckt trotzdem ziemlich viel ähm, Bearbeitung dahinter. Auch gerade, was Filter und so angeht, weil ich das immer schön alles abgestimmt haben möchte. Ich habe da einen sehr
0: perfektionistischen Drang. Ja, oder auch dieses Bild an sich zu machen, ist ja auch sehr schwer, ja. weil ich sitze da auch manchmal Stunden dran, bis ich dann das so habe, wie ich das haben das möchte. glaube ich dir. Hast du denn auch irgendwie Inspirationen, die du dir irgendwie von anderen Accounts holst oder... Ja, ganz viel. Also es ist nicht nur zwingend andere
1: Account also gerade auch so ähm, in der Umwelt-Blogger-Szene, ähm, finde ich, gibt es ganz viel die es sehr natürlich machen und ähm, da möchte ich noch so hingelangen, so einfach ein Bild posten, wenn es entstanden ist gerade im Moment. Äh, klappt noch nicht gut, aber mit <lacht> hoffentlich noch. Ähm, gerade Pinterest und sowas inspiriert mich auch sehr. Wenn ich einfach sehe, was für ein Vibe da in den Bildern herrscht, dann denke ich manchmal, das möchte ich auch, Schaffen. Also nicht das Bild so, sondern so diese Atmosphäre und ähm, das inspiriert einen schon. Oder auch
0: in Büchern, wenn bestimmte Szenen da sind, dass man die nachstellen kann quasi so. Okay. ja. Wie sieht es denn mit deiner beruflichen Richtung aus? Denkst du, du würdest auch was in dem Bereich machen oder hast du was ganz anderes vor oder hast du überhaupt keine Ahnung? Also,
1: oh, ja... Ich... Ich habe ganz viele Ideen und es kommt immer mehr dazu. Also In dem Bereich wäre ja quasi irgendwas mit Marketing, Social Media oder mit Büchern. Und da muss ich sagen, mit Büchern könnte ich glaube ich nichts machen, außer vielleicht privat schreiben oder so. Weil ich denke, irgendwann würde ich sonst diese Liebe zu dem Hobby verlieren, wenn es immer mein Job wäre. also ich meine? Ich, ich kann es verstehen, wenn man es machen möchte, aber ich glaube, für mich wäre das nichts. Ähm, ich könnte mir vorstellen, Social Media irgendwas zu machen. Ähm, also bei einem Verlag tatsächlich, das könnte ich mir vorstellen. Oder ähm, Psychologie finde ich spannend. Ich finde Ernährungswissenschaften sehr spannend. Also ganz breit gefächert. Da sind
0: wir uns auf jeden Fall sehr ähnlich. Voll cool. Dann wäre meine Frage, was ist denn dein Lieblingsbuch? Kannst du da eins sagen? So genau das würde ich empfehlen oder? Oh. Ich weiß, es ist immer sehr schwer. Das ist voll die schwierige Frage.
1: Hm. Also es kommt immer so ein bisschen auf meine Stimmung an. So Generell würde ich sagen, die Bestimmung mag ich sehr, sehr gerne, weil es mich auch so ein bisschen zum Lesen gebracht hat, also von Veronica Roth. Es äh, ist ja eine ganze Reihe und die finde ich unfassbar cool. Da mag ich auch die Filme richtig gerne. Es ist noch sehr coole Schauspieler. <lacht> <lacht> Aber ja, ich glaube, das ist so das Buch. Ich habe dann noch so ein paar andere Bücher, wo ich sage, hey, okay, die haben so ein bisschen Tiefgang, wo ich sage, die haben
0: mich inspiriert. Aber ja, das ist schon das, was ich am meisten liebe. Hast du denn auch ein No-Go-Buch, was du sagst, boah, das würde ich nie wieder lesen oder keinem empfehlen?
1: Boah, das ist schwierig. Ich glaube tatsächlich, es war eine Schullektüre, äh, Leon und Louise, kennst du das? Nee. Das ist so ein typisches Schullektürenbuch irgendwie und das musste ich für ein Referat lesen. Das war ganz schrecklich, ich fand <lacht> das nicht cool. Und was ist denn so dein Lieblingsgenre? Ähm, ich liebe Jugendbücher mit Tiefgang. Also ich finde, da kann ich immer sehr viel draus mitnehmen und auch gerade mit Problemen, die ich selber habe, kann man sich dort ein bisschen wiederfinden und auch so sehen, okay, du bist nicht alleine. Ähm, ich liebe aber auch so Romantasy, so Liebesgeschichte mit ein bisschen Fantasy und Dystopien, also quasi Zukunftsgeschichten, ähm, also irgendwie so alles. Was ich nicht lesen würde, wären nur Krimi oder Thriller, sowas mag ich nicht so gerne. Nicht? Nee,
0: tatsächlich nicht. Okay, dann gab es vor einiger Zeit ein Post oder eine Story von dir wo du gesagt hast, ich entwickle mich jetzt weiter und ich werde nicht nur noch was über Bücher machen. Jetzt geht es unter anderem bei dir auch um Nachhaltigkeit, Minimalismus. Und ähm, was bedeuten denn diese Begriffe für dich? Was verstehst du darunter?
1: Ja, also ich habe ja vor ein paar Wochen oder Monaten irgendwie gerade auch durch diese ganze Corona-Zeit angefangen, so mein Leben ein bisschen zu hinterfragen. So irgendwie mich selber zu fragen, ob mich das alles was gerade so lief noch glücklich macht. Gerade wenn Schule halt im großen Teil wegfällt, hat man ultra viel Zeit und man fängt halt an irgendwie alles zu hinterfragen. Und auch so, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Ich glaube, ja. das sind ganz vielen so. Und dann kam ich eben zum Thema Nachhaltigkeit. Dadurch, dass ich mich viel mit Fair Fashion beschäftigt habe. Ähm, das ging irgendwie Hand in Hand miteinander. Ich weiß nicht genau, wie ich da drauf gekommen bin, aber ja. Und ja, für mich bedeutet es einfach immer im Alltag oder generell im Leben immer das Beste zu geben dafür, dass die Welt, so wie wir sie kennen, ähm, erhalten bleibt und man sie vielleicht noch ein bisschen besser machen kann. Einfach der Welt was zurückzugeben. Ich meine, wir können auf ihr Leben, auf der Erde, weißt du, wie ich meine? Ich finde, das ist ein krasser Gedanke, wenn man sich das mal so überlegt. Und ich denke, da kann man ja auch was zurückgeben. Und ja... Und Minimalismus habe ich durch ein Buch entdeckt tatsächlich. Das heißt auch Minimalismus ist von zwei englischen und amerikanischen Autoren ja, geschrieben worden, die eben ihr Leben auch so hinterfragt haben in einer Zeit, wo sie irgendwie viel, ähm, ja, viele Umbrüche hatten. Und das fand ich sehr, sehr spannend, hat mich sehr inspiriert, auch die Gedankenansätze. Und dann dachte ich mir, hey, ist das alles, was ich in meinem Leben habe, wirklich sinnvoll? Brauche ich das wirklich und macht das mich glücklich? Das habe ich angefangen, mich zu fragen und dann kam ich ganz viel auf, hm, nicht so wirklich. Und diese Antworten habe ich halt nicht zufriedengestellt. Da habe ich gesagt, okay, kann das weg. Und ja, so kam das.
0: Was ganz lustig ist, ich habe schon eine Folge gedreht, die davor rauskommt. Und genau da rede ich auch um Minimalismus und um diese beiden. Aber ich habe die Netflix-Doku dazu angeguckt. Oh, die will ich auch noch gucken. Die fand ich auch sehr interessant und inspirierend. Und du hast auch eigentlich schon meine nächste Frage beantwortet, wie du auf die Themen gestoßen bist. Also... Bei Minimalismus war es das Buch und bei Nachhaltigkeit war es so die Corona-Zeit, sodass man mehr Zeit zum Nachdenken ja.
1: hatte. Beziehungsweise tatsächlich, ich erinnere mich an was, ähm, ich bin einer Nachhaltigkeitsbloggerin gefolgt, die, ja genau sowas, die hat was über die Modeindustrie gepostet. So. Äh, da war so ein ähm, Gewässer, wo ähm, ziemlich viel... Ähm, ab Wasser war mit Farbe, also äh, die durch Jeans oder sowas entstanden sind, äh, ins Wasser gegangen sind, wo ein paar Mitarbeiter tatsächlich Kinder das Wasser getrunken haben aus dem Fluss. Und das fand ich so heftig. Ähm, das war in Bangladesch, glaube ich, also dem ja, Modezentrum, sag ich mal. Mhm. Und das fand ich so heftig, dass ich gesagt habe, okay, das kann ja nicht wahr sein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht war es ein Einzelfall und so, habe ich mich damit quasi auseinandergesetzt. Das war nicht einfach, weil ich auch das nicht sehen wollte. Irgendwie, man war so, es hm, ist aber
0: einfach, einfach in H&M reinzugehen. Weißt du, wie ich meine? Das finde ich auch weil dass man gar nicht so als Konsument, du kaufst einfach dieses ja. Produkt, aber du siehst nicht, was du damit verursachst. Genau, verursacht. das ist ja auch so. bei
1: Essen und ganz vielen anderen ja. Themen so. Also ich... Ja, äh, und dann äh. kam ich Sag ich kurz? Ja. Yeah. Und dann kam ich eben äh, zu Fair Fashion und dann hat sie aber auch noch über Nachhaltigkeit gebloggt. Dann dachte ich mir, wenn ich da jetzt eh schon drin bin und wenn ich sage, es macht mir Spaß, mein Leben zu hinterfragen und mich auch weiterzuentwickeln, weil ich finde, das ist eine gewisse Entwicklung, ja, dann warum macht man das nicht? Und dann kam ich aufs Badezimmer, dass man da richtig einfach umstellen kann und dann angefangen, da eben irgendwie statt einem Shampoo eine feste Seife zu benutzen, also ein festes Shampoo und irgendwie ein Rasierhobel, mit dem ich übrigens sehr gut klarkomme, <lacht> entgegen der Erwartungen. Also ja, das war schon irgendwie so ein Prozess auch, also das dauert
0: auch wirklich. Ja, es ist ja immer noch ein Prozess, so ich denke, ja, das war sich noch. jetzt so langsam. Ja, kenne ich auch. Und äh, nochmal zu diesem Konsum, also ich finde das immer sehr heftig. Man kauft es einfach, aber man weiß einfach nicht, was man damit bewirkt. Ja. Und eben. Ähm, du weißt auch nie, was dahinter steckt irgendwie wirklich. Eben. Das finde ich auch irgendwie schade, dass man das auch nicht so direkt herausfinden kann. Also du kannst jetzt yeah. nicht sagen, ich nehme jetzt lieber das, weil das nachhaltiger ist, so weil du weißt es halt einfach nicht. Und ähm, ich glaube, vor fast einem Jahr jetzt genau, habe ich auch angefangen, mich vegetarisch zu ernähren, weil ich auch so dieses, ja, du kannst halt so bei den Tieren, so du siehst halt nur mal dieses Fleisch und das ist halt, also du siehst es halt hier und nicht, wie es nach, zu dir gekommen ist und wie es dem Tier vorher ging und ähm, das ist man halt in unserer Gesellschaft einfach so gewohnt, Fleisch zu essen. Und als ich so, ich bin an dem Tag zu meiner Mama gegangen, meinte so, ja, was wäre, wenn ich auf einmal mich jetzt vegan ernähren will? Und die guckte mich nur so an. <lacht> so, nee, das darfst du nicht. Und dann <lacht> habe ich halt angefangen, wirklich eine Präsentation zu machen, um mir zu zeigen, ey, das ist mir wirklich wichtig. Ah, oh, das ist voll cool, ja. Sie hat diese Präsentation nie gesehen, nur so nebenbei. Oh, Sie hat es dann einfach akzeptiert und... Ähm, ich glaube jetzt seit 20 Tagen oder so ernähre ich mich auch vegan und hoffe, dass ich das so weitermachen kann. Und ähm, Voll cool. Ja, du lebst ja auch vegan, ne? Mhm, ja. Wie ist das bei deiner Familie? Oh, das war
1: ganz lustig. Also ich war ja davor schon ungefähr drei Jahre vegetarisch, beziehungsweise mein Lieblingsgericht damals, oder eins meiner Lieblingsgerichte war... Nicht vegetarisch. Und ich wusste das nicht, weil ich dachte, das ist wirklich vegetarisch. Und ich habe das erst ziemlich spät rausgefunden War dann ziemlich mad, muss ich ehrlich sagen. Und dann kam erst so dieses, dass ich mich damit wirklich beschäftigt habe, was steht auf der Packung drauf, was ist da drin. Also dieses, woher kommt das, wie ist das hergestellt worden. Und auch, dass man angefangen hat zu assoziieren, dass quasi Milch auch nicht einfach nur Milch ist, also irgendwas weiß ist, was man trinkt,
0: sondern wirklich, dass das von der Kuh kommt. Ich wusste auch vorher nicht, dass Kühe schwanger ja, werden Ja, ich auch nicht. Um und ich glaube, geben.
1: das ist irgendwie so dieses Irrglaube in der Gesellschaft, die auch von der Werbung ganz stark befeuert wird, ähm, dass man denkt, die Produkte, die man da hat, ja, die sind einfach so und das muss man nicht hinterfragen, wie du auch gesagt hast. Ich finde das sehr wichtig. Ja, genau. Und dann kam ich August 2019 tatsächlich durch eine gute Freundin, äh, die Linnea. Äh, die hat einen... Ja, ein Doku-Tipp von Dominion ihrer Story geteilt und ich war neugierig. Haben mir jetzt so gedacht, ja, kann man reinschauen, weil ich dachte halt als Vegetarierin, ach, für mich muss kein, kein Tier leiden. Ich glaube, das war ganz vielen so. Und ich war sehr überzeugt davon und dann habe ich das gesehen, zwar nur den Trailer und zwar die ersten 30 Sekunden. Und ich dachte mir so, wow, okay, <lacht> also das kann nicht wahr sein, das für Milch und Eier und so. So, wo die Tiere leiden müssen. Das kann nicht wahr sein. Das ist ja kein Einzelfall. Also, äh, ich glaube, Dominion wurde ja in Australien gedreht. Aber das gibt es genauso in Deutschland. Also, das braucht mir keiner erzählen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, Mama, hm, schau mal hier, die Karina und ich, also meine Schwester, wir gehen jetzt mal einkaufen. Und dann kamen wir halt zurück mit veganem Joghurt, veganer Milch, veganem Käse, <lacht> also wirklich um den Sachen und haben halt auch Gemüse gekauft und so und haben gesagt, wir kochen jetzt mal. Und das war am Anfang sehr spannend, weil man Essen wirklich... Ja, geschmeckt hat. Ähm, nicht ganz so toll, weil ich das noch nie gekocht <lacht> habe. Aber inzwischen ist das ja. eben sehr cool und macht auch Spaß. Und meine Eltern, ja, es ist wie gespalten. Mein Dad hat das akzeptiert. Es ist halt so, er sagt, ja, okay, solange ich ihn nicht in irgendwas beeinträchtige, kann ich mein Ding machen. Meiner Mama ist so, sie macht sich halt Sorgen wegen Nährstoffen, ob das gesund ist. Und es ist auch teilweise, als sie gekocht hat für mich, war es am Anfang recht stressig, weil sie halt... Viele verschiedene Sachen kochen musste. Es darf keine Milch drin sein. Okay, die Eier müssen woanders gemacht werden. Und inzwischen koche ich halt fast jeden Tag und das macht mir auch Spaß und deswegen
0: geht das inzwischen echt. Das finde ich auch sehr wichtig. Ähm, als ich damit angefangen habe, weil meine Mutter war auch so skeptisch und dann habe ich erstmal, ähm, ich weiß nicht, kennst du Vegan Klischee AD? Ja. Das, yeah. das habe ich nämlich auch als erstes gelesen und da steht halt wirklich alles Wichtige drin. Ja, das habe ich auch da. <lacht> und auch cool mit dem Fazit und so und da. Manchmal in diesen Tabellen gucke ich immer noch mal nach. Das ist so krass, wie das Wissen da zusammengefasst wurde. Und ähm, ich fand es auch wichtig, weil ich halt so noch jung bin und die Einzige, die bei uns kein Fleisch gegessen hat, dass ich mir auch selber mein Essen koche, um nicht noch extra eine Last zu sein. Also ich habe dann auch wirklich, ich koche auch jetzt fast immer so selber, aber wenn meine Mutter halt kocht, stelle ich mich dann mit in die Küche und mache das dann so. Natürlich haben wir dann zwei yeah. Pfannen oder so, aber dann sage ich, komm, dann helfe ich eben beim Spülen dass man halt so selber auch Initiative zeigt und nicht einfach sagt, okay, jetzt mach das mal für mich so. Weil das ja auch für die total eine Umstellung mhm. ist.
1: Und so. Ja, auch gerade für die Familie. Also mein Dad hat sich low carb ernährt. Das heißt, es war nochmal eine andere Ernährungsform irgendwie. Oh ja. ähm, und meine Schwester isst recht wenig Gemüse. Das heißt, für die, die konnte es nie mitessen irgendwie, was ich gekocht habe. Und dann war es halt irgendwie teilweise, es gab schon stressige Tage, wo es so hieß, ja, kocht jetzt dein selber so. Wirklich, da war dann so ziemlich ähm, Spannung in der Luft und die Tage gibt es auch immer noch und das ist glaube ich irgendwie normal, weil ich meine, wir leben in der Familie, wir sind fünf Leute hier und klar ist es stressig, wenn jeder was anderes möchte. Aber ich bin auch tatsächlich nie mit der Erwartung hingegangen, so, hier, ich möchte jetzt mein Essen bitte haben. Weil ich habe gesagt, ich ernähre mich vegan, so, macht mir das. Mhm. Das habe ich nie gesagt und das möchte ich auch nicht. Ähm, und ja, es macht auch viel mehr Spaß, wenn man selber kocht und dann irgendwie weiß, okay, ähm, ich habe da jetzt irgendwie eine Stunde mit Kochen verbracht, ich wertschätze das Essen jetzt und irgendwie, weißt du, wie
0: ich meine? Ja. Das ist auch ganz cool. Ich finde es auch immer irgendwie so ein schönes Gefühl, wenn man so aus Gemüse, aus so pflanzlichen Sachen einfach so was Leckeres ja. machen kann. Das, ist, das gibt mir einfach so ein schönes Gefühl. Das stimmt, das ist so cool. Auch gerade Burger-Patties kann man,
1: finde ich, richtig, richtig lecker aus so Pflanzen oder auch auf so Getreide machen und das schmeckt so lecker. Das hätte
0: ich auch vorher nie gedacht und auch, dass ich kochen könnte, hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> Same. Und ähm, ja, nochmal zurück auf die Bücher. Ähm, kannst du Nachhaltigkeit und Minimalismus mit deinen Büchern vereinbaren? Also, ähm, du meinst quasi Bücherkauf und quasi dass Bäume dafür abgeholzt werden so dieses? Unter anderem, also ich rede jetzt davon, ob du zum Beispiel überlegst, den E-Book zu holen oder ob du Bücher gebraucht kaufst, ob du die verkaufst, ob du keine Ahnung welche ausleihst von Freunden oder so, ob du da irgendwie so einen Weg findest, so Nachhaltigkeit und Minimalismus trotz deines Buchkonsums, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das war eine Frage, die mich auch ganz lange beschäftigt hat, äh, wo ich dann diesen Minimalismus drin war, wo ich so richtig begeistert war davon, weil ich halt auch so, mein Regal war mir zu voll. Und dann habe ich angefangen, so ein paar Bücher einfach mal auszutieren, sozusagen, das lese ich eh nie wieder. Also sind wir jetzt zwar ganz ehrlich, das werde ich nie wieder lesen. Äh, und das habe ich dann auf den Stapel und dann irgendwie Freunde gefragt, ob sie es brauchen oder verkaufen. Ich habe auch noch einige Bücher da. Das ist so das, wo ich sage, okay, ich möchte weniger kaufen und mehr zum Beispiel auch. Ich habe einen E-Book-Reader, darauf lesen. Wenn es jetzt Bücher sind, wo ich sage, okay, die werde ich bestimmt zweimal lesen oder wo ich sage, die sehen einfach so schön aus, die möchte ich im Regal haben oder die sind mir so wichtig irgendwie so persönlich, die kaufe ich mir dann. Und sonst tatsächlich möchte ich viel mit meiner Schwester zusammen kaufen, auf dem E-Book-Reader lesen oder von Freunden ausleihen. Das Problem ist, ich leihe denen meistens eher Bücher, sodass die nicht so viele eigene haben. Aber ja... Ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich gebrauchte Bücher nicht so mag. Ich mag das nicht, wenn das schon 50 Leute gefühlt in der Hand
0: hatten, irgendwie auch Bücherei. Bisschen kritisch, aber ja. <lacht> ja, es gibt ja noch ganz viele andere Sachen, wie man das regeln kann. Ja, du hast ja auch schon viele Beispiele jetzt. Also ich glaube, das ist kein Problem. Hast du denn noch Bücherempfehlungen zu, ich sage jetzt mal den Themen Nachhaltigkeit, Minimalismus oder so? Gibt es da irgendwelche Bücher, wo du sagst, das sollte man gelesen haben? Ähm, also ich habe da tatsächlich in dem Bereich bis jetzt noch wenig gelesen. Was ich
1: richtig empfehlen kann, ist wie gesagt Minimalismus, das Buch. Das ist, glaube ich, aus dem Gu Verlag. Das ist sehr ja spannend, so noch nur 150, 200 Seiten. Also das kann man auch sehr gut lesen. Dann gerade was die Ernährung angeht, finde ich Veganische AD unfassbar empfehlenswert, weil man einfach alles auf einmal hat. Und gerade wenn man jetzt einen Bluttest zurück hat und man sieht, okay, ich habe da und da einen Mangel, kann man einfach nachschlagen, sehen, okay, in welchem Essen ist das denn, wie viel drin, also in welchen Nahrungsmitteln. Und das geht einfach super schnell. Du kannst dich gut informieren. Es gibt ein Fazit, wo am Ende das Ganze beurteilt wird nochmal. Also zum Beispiel irgendein Vitamin, was weiß ich, Vitamin B12 oder so. Und irgendwie, es gibt eine Sicherheit, würde ich behaupten, in der Welt, wo viele dir sagen, er ah, das ist ungesund und mach das nicht und wo auch Ärzte teilweise noch so sind, einfach weil sie vielleicht Ernährung nicht viel im Studio hatten, aber sie trotzdem meinen, sie können dir da reinreden, hatte ich auch schon. Ähm, <lacht> so ein bisschen nervig tatsächlich. Sonst noch, ich lese gerade das Buch Unfair Fashion, was ich sehr, sehr, sehr spannend finde und ich sage, das hätte ich nicht gedacht, dass es so heftig ist, es geht um Fair Fashion und die Fast Fashion Industrie. Ja, bin noch nicht ganz durch. Ähm, es sind auch, werden auch viele Zahlen genannt, viele Quellen und viel, ja, viele Menschen und Unternehmen, also jetzt nicht zwingend nur ähm, die Industrie, sondern auch, was dafür für Menschen Einfluss drauf haben. Also, wer sich tatsächlich nur damit beschäftigen möchte, würde ich empfehlen, dass man sich da im Internet einliest oder Dokus schaut, zum Beispiel The True Coast. Kennst du die? Nee. Ja, die gibt es glaube ich auch auf Netflix. Ähm, da habe ich jetzt mal reingeschaut. Finde ich sehr cool. Aber ja, das sind so, glaube ich, die Buchtipps. Ich möchte im Nachhaltigkeitsbereich auch noch viel, viel mehr Bücher lesen. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht genau, wie das Buch heißt, aber warum wir Kühe, nee, warum wir Schweine essen, Kühe tragen und Hunde lieben oder so. Ich weiß nicht genau, wie es Buch ja, heißt.
0: Ja, ja, ich, habe ich auch schon mal gesehen, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Yeah. Ähm, wie waren denn die Reaktionen von deinem Umfeld, als du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt minimalistischer leben, ich möchte jetzt alles aussortieren oder nachhaltiger leben? War die eher positiv, die Reaktion? Erstaunt? Genervt? Oh, Das war ganz unterschiedlich. Also ich glaube,
1: das mit Minimalismus war eher so ein persönliches Ding, wo ich gesagt habe, okay, ich habe mein Zimmer zum Beispiel mal, bisschen aufgeräumt und gesagt, okay, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Das habe ich dann auch meiner Mama gegeben und die meisten Sachen kriegen dann irgendwie bei uns Cousinen, Cousins, weil es waren auch Klamotten zum Beispiel um, und das kann man gut weitergeben, also das ist nicht weggeschmissen, sowas mag ich nämlich nicht. <lacht> um, beim Thema Nachhaltigkeit war es Zwiegespalten, also es kostet schon mal viel, die Erstanschaffung, gerade zum Beispiel so ein Rasierhugel kostet schon mal so 30 Euro oder so. Um, da waren so, okay, das ist so teuer, aber habe ich auch alles selber gezahlt, habe ich dann auch gesagt, um, ich glaube, da waren die Reaktionen meist positiv, aber manche kamen noch so an, so, das ist unnötig, du alleine kannst eh nichts ändern. Also dieses, sie fühlen sich selber angegriffen, weil ich irgendwas mache, ohne dass ich sie jetzt verurteilt habe. Also es war wirklich so, ich habe niemanden verurteilt. Ähm, ich habe auch Freunde gefragt, wenn ich zum Beispiel was bestellt habe, hey, soll ich dir mal ein festes Shampoo mitbestellen, möchtest du das mal testen oder so? Oder soll ich mal in DM gehen oder so? Und manche haben dann gesagt, ja, gerne. Ähm, andere so, nee, du, ich glaube, das ist mir, nee, also lass mal so. Ja, ich denke, da braucht jeder so ein bisschen Zeit für sich zu beschäftigen. Und das ist wie gesagt, auch ein Prozess. Und auch ich bin noch keineswegs perfekt. Ähm, Im Bad klappt es jetzt ganz gut, aber zwischen der Küche, also
0: bei Lebensmitteln und so, noch ganz schlecht. Ja, ich glaube, dass sich viele davon angegriffen fühlen, weil die denken denn, dass du denen ja. das jetzt aufzwingen willst und dann, dass sie nicht mehr so ihr schönes Leben leben können, sage ich jetzt mal. Mhm. Das habe ich auch manchmal. Oder wenn meine Mutter dann noch mal eben was einkaufen geht, wo dann bei Gemüse so richtig viel Plastik drum ist und ich denke mir so, ah, hättest du das ja. jetzt machen müssen? Und dann sage ich immer so aus Spaß, ja, die öko in mir. <lacht> so, dann nehme ich das so ein bisschen auf die leichte Schulter und dann findet es so, dass es dann nicht so ernst ist, aber ja. Ich versuche es auch manchmal so ein
1: bisschen mit Spaß oder so ein bisschen so ein Joke aufzulockern, weil ich sage, okay, anders fühlen sie sich angegriffen oder anders findet keine... Diskussion auf Augenhöhe irgendwie statt, weil ich finde das immer schwierig, darüber zu reden, wenn andere innerlich so abblocken. Also, weißt du, wie ich meine? Quasi, dass sie sich gar nicht damit beschäftigen wollen. Und ich sage das denen immer meist ganz vorurteilsfrei oder ganz urteilsfrei. Äh, und trotzdem ist da irgendwie so, hey, was willst du jetzt von mir? so? Soll ich jetzt die Welt retten? Und ich so, nein, ich habe nur gesagt, vielleicht könntest du den unverpackten Paprika statt den verpackten kaufen, weil sie nebeneinander
0: liegen. so. Und es ist das Gleiche. Also so, wo ich mir denke, hä? Kenne ich. Das ist schon... Hast du denn beim Minimalismus so eine Veränderung von deinen, ich sag jetzt mal, Gedanken und Gefühlen gemerkt? Also bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich mein Zimmer aussortiere oder aufräume, dass ich danach auch so quasi einen aufgeräumten Kopf habe. Ist was ich meine? Ja, das war ganz krass. Gerade
1: auch, nachdem ich das Buch beendet habe, habe ich halt mich... Ähm damit beschäftigt, was in meinem Leben quasi wirklich wichtig ist und was irgendwie nicht. Und äh, das Buch ging auch bei verschiedene Bereichen, nicht nur quasi wie viele Klamotten habe ich oder wie viele Dekoartikel, wie auch immer habe ich, sondern auch wie sieht es mit Beziehungen in meinem Leben aus, mit meinen Leidenschaften im Leben, mit meinem ähm, ja, sozialen Engagement. Also ganz viele Bereiche des Lebens haben die beleuchtet und da habe ich auch überlegt, mache ich da denn wirklich Dinge, die mich glücklich machen und wie kann ich das denn verbessern? Und da habe ich einfach einen Wandel bei mir gemerkt. Ich habe den Fokus oder meine Prioritäten mehr auf diese wichtigen Dinge oder für mich wichtigen Dinge gelenkt. Und gerade was Beziehungen angeht, habe ich gesagt, okay, die Person, das ist, keine, das ist keine gute Beziehung oder das ist keine gesunde Beziehung, wo ich sage, die möchte ich weiter aufrechterhalten. Und dann stecke ich doch lieber meine Energie in Freunde, die mir gut tun oder mit denen, denen ich gut tue und wo man einfach gegenseitig sich inspiriert
0: und motiviert. Ja, das finde ich auch. Ähm, dann habe ich jetzt zum Schluss nochmal drei Fragen. Ich nenne sie die Diepen-Fragen. Sehr gerne. Die erste Frage wäre, welche Personen haben dich bisher am meisten beeinflusst? Ich glaube, das war einmal Jana Klar. Also sie hat ja Instagram und YouTube, kennst
1: du sie? Ja. Sie redet ja über Minimalismus und Veganismus und so generell wie ähm, mehr Leben mit weniger Konsum. Also ja, Minimalismus der Gedanke eben. Sie hat mich sehr inspiriert, ich habe sie jetzt letztes wieder wiederentdeckt, weil ich bin früher gefolgt und dann hat sie sich aber, ja, recht krass entwickelt, dann war ich so, nee, lass mal. Und dann habe ich sie jetzt wieder gefunden und finde sie übel cool. Ich schaue auch total gerne ihre Stories und es inspiriert mich einfach auch äh, täglich Sachen zu machen, wo ich sage, okay, das macht mich glücklich und nicht zu sagen, okay, ich warte bis Sommer und ich warte bis Freitag oder bis Ferien. Also, weißt du, wie ich meine, wenn so aufschiebt, dann bin ich glücklich. Ich habe dann auch so ganz viele einzelne Blogger oder Leute aus dem Internet, wo ich sage, ja, die haben mich inspiriert. Ähm, das waren aber wirklich ganz viele. Wo ich sage, die Mischung hast du einfach gemacht
0: aus denen. jetzt denn so in deinem privaten Umfeld oder so auch welche, oder?
1: Ähm, ja, eine Freundin von mir, Linnea, die hat auch Instagram, vielleicht kennst du sie. Ähm, Habe ich öfter in meiner Story. <lacht> ähm, sie bloggt auch über so Bücher und so ein bisschen so ähm, Nachhaltigkeit und Gedanken. Und sie hat mich eben auch sehr mit dieser einen Doku, die sie mit mir geteilt hat, inspiriert, wo ich sage, da kann man sich auch immer richtig toll austauschen, wenn man sagt, man hat auch immer Probleme bei manchen Sachen. Und das ist einfach, ihr kann ich da sehr ehrlich drüber reden, und muss nicht so dieses perfekte Gesicht wahren, so von wegen, ich mache alles richtig, weißt du, wie ich meine? das mhm. Teilweise kann das stressig sein. Aber ich denke sonst, ich glaube, in meinem Umfeld habe ich mich so als einzig in dem Bereich in, oder in die Richtung hin entwickelt, andere halt in andere Richtungen, was auch vollkommen okay ist. Ähm, und ich denke, da ist dann halt, ja, da ist nicht so jemand, wo ich sage, okay, der inspiriert mich in dem Bereich. Jetzt in anderen Bereichen auf jeden Fall nur, in diesem Nachhaltigkeitsbereich glaube ich weniger.
0: Okay. Was ist denn dein größter Wunsch im Leben? Oh, das ist Schwierig. Ich glaube, so ganz klischeehaft und grob gesagt einfach
1: glücklich zu sein und am Ende des Lebens zu sagen, okay, das war ein cooles Leben, das hat Spaß gemacht, aber das hat mich erfüllt. Ich glaube, ich möchte so als großen Wunsch, ich möchte sehr viel reisen. Ich habe irgendwie sehr viel Fernweh immer. Ich möchte gerne die Welt sehen. Gerade auch so die skandinavischen Länder
0: ähm, finde ich sehr cool. Ähm, ja, das würde ich so als größten Wunsch irgendwie angeben. Ja, dann passt das meine dritte Frage. Was denkst du ist der Schlüssel, um glücklich zu sein? Oh, ich glaube, das ist... Das ist schwierig.
1: Muss ich tatsächlich mal überlegen. Ich glaube, es ist, dass man wertschätzt, was man hat. Und wenn man sieht, okay, in dem Bereich bin ich noch nicht glücklich, dass man sich fragt, was könnte mich glücklich machen. Zum Beispiel in einer Beziehung oder in Freundschaften. Ähm, dass man sich dann auch hinsetzt mit der Person und sagt, hey, können wir da mal drüber reden? Also quasi, dass man ehrlich ist, dass man sich selber auch immer fragt, bin ich da glücklich oder macht das gerade Sinn oder gibt das in meinem Leben einen Sinn, was ich mache? Und dass man dann immer sagt, okay, da bin ich glücklich, dass man sich stetig weiterentwickelt und ständig sagt, okay, ähm, wir entwickeln uns als Freundschaft, also als, ähm, ja, als zwei Personen ähm, zusammen weiter und ich entwickle mich in dem Bereich Nachhaltigkeit weiter, weil ich glaube, wenn du irgendwann stehen bleibst, dann bist du nicht mehr glücklich. Weil du merkst, du bist so irgendwie, ja, gefangen und kommst nicht weiter. Und deswegen suche ich immer so ein bisschen einen Schritt weiter zu gehen und ja da einfach was zu machen. Und ich denke einfach, sich selber zu fragen, ob man glücklich ist, ehrlich zu
0: sein und Dinge zu tun, die einem gut tun. Ja, ja ich finde es auch sehr wichtig, sich weiterzuentwickeln und auch sich immer zu reflektieren und gucken, ja, das ja ist, ist mein Standpunkt immer noch vertretbar oder warum sind andere, warum haben andere 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 eine andere Meinung und ähm, sich vielleicht auch selber hinterfragen. Und ich finde auch zum Erwachsenwerden gehört auch dazu, seine Meinung zu ändern
1: ja, und auch ganz Kritik anzunehmen. Punkt. Ich finde auch gerade, ähm, ich mag das nicht, wenn Leute mir sagen, so, hey, aber vor ein paar Wochen, Monaten warst du noch ganz anderer Meinung. Ich finde es halt wichtig, wenn man neue Sachen dazulernt und neue ja, Anstöße findet, dass man sagt, okay, ich hatte die und die Meinung, aber ich habe dadurch, dass ich Input bekommen habe, einfach gemerkt, meine Meinung war vielleicht nicht 100% richtig oder war nicht das, was... Ja, was ich eigentlich wirklich aussagen wollte und dass man da auch sich erlaubt, Fehler zu machen und sich zu ändern. Und ja, die eigene Meinung in Frage zu stellen und wie du so schön gesagt hast, ja, sich zu reflektieren, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch einzusehen, wenn man selber vielleicht nicht da ist, was da ist, wo es einen gerade glücklich macht. Also dass man dann sagt, okay, hey, gerade läuft es einfach nicht so, was kann ich besser machen? Und dass man dann nicht so sich selber anlügt und sagt, ja, passt schon irgendwie und wird schon und ja, dieses, ja... Ja, dann
0: war es das auch schon. Dankeschön für die schöne Folge oder das schöne Gespräch. Ich fand sehr cool. Ich auch. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.